0: Бьюти на всю голову! Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Растительные экстракты используются в косметике повсеместно для самых разных целей. Сегодня расскажем вам, почему два экстракта из одного и того же источника сырья могут сильно отличаться по эффективности.
1: И объясним, почему составы косметических средств, указанные на упаковке, не показательны. А громкие заявления ничего не гарантируют.
0: И с вами снова мы, бьюти на всю голову, Дмитрий Стафарандов, кандидат фармацевтических наук, разработчик косметических рецептур, создатель косметического бренда «Тиана».
1: И Анастасия Денисенкова, продакт-менеджер вышеозначенного бренда «Тиана».
0: В том или ином виде экстракты растений можно встретить чуть ли не в каждом косметическом продукте, ну в каждом втором точно и в составе на упаковке все ингредиенты указываются по международному стандарту International Nomenclature of Cosmetics. Экстракты, если они есть в рецептуре, в составе перечислены, но обывателю эта информация не говорит ни о чем, кроме источника сырья. А ведь качество, биоактивность... Сила воздействия на кожу, все это зависит от экстрагента, от степени очистки, от части растения, да, от содержания в экстракте активных веществ. Дим, расскажи, пожалуйста, об основных видах экстрактов и об их отличиях.
1: Действительно, тут много тонкостей. Существуют различные экстрагенты и для разного вида сырья используются разные. Это может быть, например, спирт, универсальный растворитель, растительное масло, водно-глицериновая смесь, просто вода, жиженый углекислый газ, гликоль и так далее.
0: И наличие экстрагента в экстракте тоже может оказывать влияние на кожу?
1: А это зависит от экстрагента, от его общего количества в рецептуре и в целом от рецептуры. Но вообще да, потому что экстрагенты в основном не являются инертными веществами, особенно спирт. Поэтому мне больше нравятся СЛ2-экстракты. После того, как сжиженным газом из растения вытягивают все его содержимое при помощи углекислого газа, давление снижают, газ улетучивается и в самом экстракте не остаются следов экстракта астрагент
0: вот все ингредиенты в составе, которые указываются да, по международному стандарту, они указываются там в порядке убывания, но при этом есть два способа указать компонент. Это используя его торговое название и в скобках расшифровать составляющие, перечислить, или же без торгового названия, но тогда все эти составляющие всех комплексов, они расползаются по всему составу, и тогда вот потребителю, например, который любит копаться в составах, абсолютно невозможно понять, к примеру, глицерин это то ли часть экстракта или какого-нибудь пептида, или он там сам по себе. И еще одна особенность написания состава в том, что если в каком-то ингредиенте уже указано какое-либо вещество, то когда оно встречается в другом компоненте снова, оно уже не пишется. И в итоге, если ты сам не составитель формулы и нет какого-то подробного описания, то ты даже не поймешь, какого рода экстракт. Масляный, СО2. При этом Рынок сейчас вошел в ту стадию, когда интерес к ингредиентам со стороны потребителя уже его самого сбивает с толку.
1: Вот в этом часто и проблема. Излишнее углубление, как показывают опыт, ведет либо к хейту бесконечному, либо к паранойи. Не надо разбирать составы по косточкам, для этого есть профессионалы. Надо все-таки уметь доверять людям. Выберите достойный бренд, изучите его ДНК и пользуйтесь продукцией с радостью, если этот бренд вам откликается. У каждого производителя есть своя философия и моральные принципы, и это всегда видно при внимательном взгляде. Фальшивить не получится, я знаю это по опыту своему и своих коллег. Это всегда заметно. А ходить по составам слупа и голосить в интернете это не удовольствие и радость. Это тяжкий труд. А косметика это ну, не про это.
0: Ну, диванные эксперты всегда были, есть и будут. А, и иногда еще замечаю такую вещь: когда дается вполне себе научный материал про кожу и косметику, там отсутствие какое то базового понимания организма, гомеостаза, вот этих вот ключевых вещей и получается что дается не картина целиком да хоть ты там можешь углубляться бесконечно в какие-то локальные вещи. И в итоге куча дезинформации ходит по интернету. Ну и действительно радость это должно приносить. Сейчас тем более все в принципе в контексте косметического ухода сосредоточились на здоровье, на заботе о себе. Вот эта wellness тема очень популярна.
1: Ну да, косметика это во многом про эмоции, радость, красоту, счастье. С тем пылом, с которым некоторые препарируют косметику, лучше под Дойти к своему питанию и продуктам, которые вы покупаете. Вот там такая тщательность гораздо полезнее. Она сохраняет здоровье порой и порой жизнь. Потому что в продуктах стоит поискать то, что реально вредит. В косметике этого гораздо меньше.
0: но там причем это и сложнее найти, потому что даже. Это и сложнее
1: найти, и сложнее понять, что это. Часто все так завуалировано и Подается маркетингом, так что не поймешь, какую пилюлю, какую гурьку пилюлю ты под видом сладко- сладких сливок съедаешь.
0: Главное, что съедаешь, а потом только узнаешь. Но вернемся к экстрактам в косметике. Тут работает ведь не как таковой экстракт, а те вещества активные, которые он содержит. И иногда в одном экстракте их может быть сотни, иногда это изолят, то есть какое-то ключевое активное вещество. Расскажи, как происходит стандартизация экстрактов по активному веществу, какие еще способы применяются, чтобы гарантировать стабильность от партии к партии, потому что многое зависит от урожая, от качества сырья.
1: Интересно, я заметил твою терминологию «изолят». Это, это больше пришло из парфюмерии, чем из физической химии производства экстрактов, потому что в нашем случае это скорее называют активная молекула чем или активное активное вещество чем изолят. Ну, звучит хорошо на самом Ну,
0: деле. Ну, видимо, да, но я и с этим словом познакомилась в парфюмерии, это правда.
1: Да-да-да. Да, конечно, именно от урожая к урожаю количество активов может меняться. Важно даже время сбора, важно также количество и качество воды, качество, количество солнца и многие другие факторы. Титруют на, на самом деле не все экстракты, да, в общем-то это и незачем. зачем. в основном те, в которых есть особо, особо ди, ценный или сильно действующий актив, какая-то очень важная молекула количество которой нужно обязательно указать. При этом все остальные активы в растении отходят на второй план и их поэтому не тетровы. Яркий пример экстракт ромашки тетрованы по азулену или экстраколы колы по кофеину. Вот в первом случае активное вещество, которое наиболее сильнодействующее в экстракте ромашки и которое оказывает эффект главный. Все остальные они лишь сопровождают азулен. А в коле тетрован по кофеину, потому что кофеин это вещество сильнодействующее. Превышение его концентрации 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 допускать нельзя. Косметика не применяется внутрь, но такое вещество, как кофеин, оно при нанесении снаружи, может иметь тоже резорптивный эффект. Это называется, когда Через поверхность кожи в кровоток может всосаться достаточно опасное количество вещества. Вот с кофеином этот случай. Часто такое происходит с антицеллитной косметикой, когда применяют непонятного происхождения экстракты, которые, ну, даже тот же самый экстракт колы или экстракт иглицы или еще чего-то, ну, такие самые популярные антицеллитные экстракты. И когда непонятно содержание кофеина, нарушаются правила применения, то кофеин может, собственно говоря, он, конечно, не нанесет какого-то сильного нарушения, но некоторая ненужная бодрость может появиться, как от пяти чашечек кофе.
0: Нет, ну и при том, что все таки косметика должна действовать локально. Да,
1: косметика Ой. должна действовать локально, конечно, и в, в, в случае с косметикой резорбтивный эффект – это то, что сражаешься запрещено. Но бывает и так, что вот это титрование это лишнее, потому что обычно разработчика рецептуры интересует комплекс активных веществ в экстракте, а тетровать экстракт по трём, пяти, десяти активным веществам неоправданно дорого и в целом избыточно и даже где-то бессмысленно. За повторяемым именно неизменным качеством, чтобы в экстракте всегда было понятное количество активного вещества, лучше идти к серьезному производителю. Вот это такой главный критерий, потому что там жесткие требования к входному контролю сырья, место и времени сбора, качество сушки, микронной обсемененности. Это чтобы экстракты всегда были хорошего качества и с высокой активностью.
0: Еще касательно экстрактов э, и ожиданий потребителя, да, когда они читают там какие-то всякие модные слова, например, но ну, это уже не такое модное, как некогда, но все равно очень популярное заявление стволовые клетки растений. По сути, это тоже экстракты. Мы недавно в нашем телеграм-канале одноименным об этом писали, э, чтобы люди понимали, что это не живая да, в процессе деления стволовая клетка в косметике, потому что это технически невозможно. Это просто экстракт. Но нигде опять же в составе, если нет подробных описаний, не написано, что эти экстракты получены из меристемы, и аналогичная ситуация с пептидами, например, которые получены тоже путем экстрагирования растений.
1: Ну да, тема немного мутная. Подается это всегда как верби технологии. Тем более, что это очень модно было вот последние несколько лет, даже последние несколько десятилетий, наверное. А по факту, ну по факту это простые экстракты, хоть и чаще всего отличного качества, и действенные достаточно. Да, они получены из меристематических клеток. И что? В готовом сырье стволовые клетки так или иначе бы не выжили. Поэтому то, что в косметических средствах это экстракты стволовых клеток это не, не сами стволовые клетки. Другие экстракты, которые не пиарятся так громко, как содержащие стволовые клетки. Другие экстракты тоже могут получать из сырья, которое находится в процессе активной вегетации. И у него соответственно есть меристематические ткани. Но
0: вот тут вот это это вот вечная история про разработчиков и маркетологов, которые пытаются да, перевести с одного языка на другой и еще при этом достучаться до потребителя и еще как-то выиграть позиции у конкурентов. И с одной стороны, и нападать на них не всегда хочется, иногда хочется, конечно, потому что, ну, действительно, некоторые вещи в коммуникации с потребителем приходится упрощать. Хотя вот с теми же стволовыми клетками, да, почему бы не написать экстракт стволовых клеток. Но нет, вот уже принято, да, использовать клейм стволовые клетки растений. И при этом вот любая фишка является способом отстройки от конкурентов.
1: Ну, тут насчет нападать на маркетологов, я бы не стал, конечно, нападать на самих маркетологов, потому что они люди... Творческие и, в общем-то, достаточно воздушные А вот нападать на людей, которые их принимают на работу, я бы стал Потому что все-таки надо устраивать какой-то профессиональный отбор Потому что то, что маркетологи бесконтрольно и без беззастенчиво иногда пишут на упаковках и никто в компании это не проконтролировал до, до момента выхода и постановки на полке, это иногда, ну, честно, вызывает культурный шок. На упаковках можно встретить даже растения, которые, в принципе, существуют только в фантазиях маркетологов, а это, в общем-то, мошенничество.
0: Ну, были такие реальные истории, мы сейчас не будем Были такие реальные
1: истории, поэтому... Поэтому маркетологов нужно набирать со всей строгостью. Я могу сказать, на нашем примере мы мы своих сотрудников готовим с завидной регулярностью. То есть у нас постоянно происходит обучение внутри компании, чтобы никто не понес никакую ересь. Ну
0: это важно.
1: Пептиды это сигнальные молекулы, вот мы выше о них сказали, и действия напрямую доза дозозависимы, как с алкалоидами, например. Поэтому пептиды для меня, по крайней мере, могут быть только изолированные и хорошо очищенные, либо синтетические. А экстракты с пептидами это как мясной бульон, в нем тоже полно пептидов, но его никто не использует как сыворотку. И эффективность его не то что непонятна, она стремится к нулю, потому что пептид, как я сказал выше, это активный ингредиент доза дозозависимы, его действие, точнее дозозависимы. Ты должен точно знать, сколько его там. Его там должен быть именно такой процент, который вызывает именно тот эффект, который ты заявляешь. А иначе это та же история про какой-то серый маркетинг, когда понаписали целую какую-то историю с фотографией, а, а по факту продаем пустой вазелин в тюбике.
0: Ну, к сожалению, это иногда и намеренно происходит.
1: Вернусь к вопросу о доверии к производителю. Выберите своего производителя, которому вы доверяете. Тогда не надо будет мучиться и разбираться с составами. Доверие друг другу, оно на самом деле тоже обладает терапевтическим эффектом. Оно тоже выравнивает морщины. Особенно на ум. Потому что не приходится его морщить, делая умный вид
0: или звоня потом, да, (смех) с рекламациями. Ну да. Смотри, как у любого косметического ингредиента, у разных видов экстрактов своя норма ввода, ты об этом тоже уже упомянул. И при этом в рецептуре... Ну, часто не один активный экстракт И вот этот процент экстрагента Который является тоже частью экстракта Или консервант Он же пропорционально тоже увеличивается С каждым таким добавленным экстрактом Вот составляя рецептуры Ты каких принципов придерживаешься? Какие сопутствующие факторы для тебя наиболее важны? Для
1: меня важно в первую очередь качество экстрактов И доверие производителю, вот о котором я говорил да, Покупателю хорошо бы доверять производителю косметики, которой он пользуется, а я вот доверяю производителю, который поставляет эти экстракты. И это доверие, оно, конечно же, оно не из воздуха берется, оно возникло в результате длительного опыта и моего придирчивого изучения этого сырья на самом старте сотрудничества и в процессе. И обязательно строгий входной контроль. Но если честно, я как разработчик и активный потребитель собственной косметики не люблю использовать простые экстракты. Вот не люблю. Для меня это скучно и не очень интересно. Я не понимаю, что там содержится. Я не понимаю, как его сделали. Я не понимаю качество сырья. Где его взяли. Как его обработали. Когда его собрали. Какие экстрагенты какого производителя используют. Потому что даже тот же самый спирт, есть огромное количество производителей, и качество спирта тоже разное. И под в общем, названием мотиловый спирт может скрываться как пшеничный спирт в высшей степени очистки, так и спирт из древесных опилок. И это две разные вещи на самом деле. А мой собственный конек, это биохимия. Мне интересны активы, включающиеся в глубинные биохимические механизмы и реакции. И важно понимать, как именно они проникают в клетку. Одним словом, я слежу за молекулой от сыря конечного потребителя, и с такими активами работать интересно, и на них можно выстраивать коммуникацию с потребителем, и на них можно выстраивать настоящий честный маркетинг, и кайфовать от получения удовлетворенной обратной связи. как Когда говорят «ничего себе, это же работает». А простецкие экстракты, которые без мамы и папы, да, ну, ну в общем-то по запросу и продукт.
0: Ну, это да, но ну, поэтому и разные ниши есть, да, и разные бренды на разном сырье работающие. И важны, конечно, и адекватные ожидания от косметики. Почему мы тут тоже постоянно в подкасте призываем? Причем не для того, чтобы не ждали большего а часто наоборот, вот как в случае с экстрактами растительными, которые сейчас уже все более и более научными становятся. И, в общем-то, это единственный, наверное, возможный осознанный подход. Ну и резюмируя наш разговор, скажем, что растительные экстракты – это постоянно развивающийся сегмент, где сегодня как я сказала высокие технологии серьезная доказательная база и именно поэтому часто производитель ссылается на торговые названия компонентов это один из немногих на самом деле инструментов донести до покупателя какого качества этот экстракт и отстроиться от вот тех простецких, которые тебе не нравятся, и мне они тоже не нравятся, и донести, что это высокотехнологичный экстракт, какой-нибудь там бурой водоросли, а не простой ее порошок. И это не одно и то же, и скажется, безусловно, на эффективности, но и на цене тоже.
1: Да, Это действительно не одно и то же. Я вам приведу пример из моей фармацевтической практики. На самом деле, все вы часто сталкивались с такой ситуацией, когда вам говорили, что такое лекарство с таким названием покупать можно, а вот такое с таким же названием покупать нельзя. И это действительно так, потому что некоторые лекарства работают, а некоторые нет. Не потому что их как-то не- неправильно сложили в таблетке, а потому что активные ком- компонента активное вещество, которое лежит в основе этой таблетки тоже можно получать разными способами. Процесс синтеза, в результате которого получаются активные вещества, он содержит часто достаточно большое количество побочных продуктов. И вот в том числе очистка от побочных продуктов — это один из важных процессов, которые обеспечивают активность и эффективность активной молекулы. Именно поэтому экстракт бурой водоросли и молекула какого-то активного вещества, выделенного из бурой водоросли, это совсем не одно и то же. И это стоит разных денег.
0: Да, чудес не бывает.
1: Ну и главное, ваш советчик, собственно говоря, это ваша собственная кожа, которая круче любого технолога и маркетолога скажет вам, что, что вам нужно и подходит, а что нет? Доверяйте себе, доверяйте людям вокруг, доверяйте производителю той косметики, которой вы пользуетесь. Если она вам нравится, если она вам приносит удовольствие, то она с высокой долей вероятности будет эффективной.
0: Ну и, кстати, это тоже в общем-то уже сейчас научно доказанный факт, что если ты получаешь удовольствие от косметического ухода, он действует лучше, чем при прочих равных ты не получаешь этого удовольствия. Поэтому вот эта эмоциональная составляющая тоже очень важна.
1: Совершенно верно. А еще я в последнее время, последние годы, может быть, стал понимать, что получение удовольствия от доверия друг к другу ⁇ это тоже определенный кайф. Потому что находиться в постоянном напряжении, ожидая, что тебя обманут. Это достаточно неприятно. А отпустить все, вокруг тебя появляются честные люди, которые хотят тебе принести что-то доброе, эффективное, приятное, сделать тебя счастливым и радостным.
0: Ну, то, что мы своим внутренним состоянием притягиваем все это.
1: Ну, именно так. Доверяйте миру. Получайте удовольствие от него.
0: Друзья, мы на этой позитивной нотке. Надеемся, что вам было с нами хорошо и интересно. Подпишитесь обязательно на наш подкаст, если вы еще не подписаны. Это позволит большему числу людей узнать о нас и держаться в рейтинге.
1: Сейчас мы на втором. да, Давайте вместе с вами станем первыми навсегда. Закрепимся там мы станем законодателями моды в бьюти-подкастах. Хватит уже, натерпели.
0: Точно. все да будет так.
1: Да, да будем первыми.
0: Ну, наша наша обратная связь — это циферки в статистике. Мы видим, как они растут, и И мы очень за них благодарны.
1: Мы очень э, интуитивные товарищи, мы чувствуем флюиды, исходящие от вас, чувствуем ваше доверие и чувствуем, что вам нравится то, что мы делаем. все
0: друзья, пока-пока. Всего вам доброго. Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.